0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из Иерусалима! Начинаем наш очередной видеоурок из цикла еврейского поведения, нашего постоянного цикла. Сегодняшняя тема у нас «Чистые руки» в том смысле, что надо всегда поступать так, чтобы не выглядеть подозрительным в глазах других людей. Речь в данном случае идет о подозрениях в воровстве и прочих вещах, но и не только чтобы ты ни в чем, тебя не подозревали. Опираемся мы на стих из недельного раздела Пкудей, книги «Шмот», второй книги, мы приближаемся к концу, в 38 э, в 38 главе, 21 стих. Это первый стих, между прочим, раздела нашего Пкудей, да, там написано, мы там читаем. Вот отсчеты по мешкану. По переносному храму, так назывался Мешкан, храм переносный Мешкан. Вот отчеты по мешкану, который является мешкан свидетельства, мешкан Айдут. Эти отчеты которые были произведены по приказу Моше, нашего, нашего учителя, пророка Моше. Мешкан свидетельства, так переводим мы это выражение, мешкан Айдут. Отчеты свидетельствуют, отчеты, которые были предъявлены, свидетельствуют, что Моше был честен. Ничего себе не взял из того, что было пожертв, пожертвовано евреями в храм. Если вы помните, собирал деньги и все, все дорогие вещи, все, все, что шло на строительство приносного храма, мешкана в, в пустыне после выхода из, из Египта, все собиралось Моше, пророком Моше, после чего он дал отчет, подробнейшим образом написано, После той фразы, которую мы сейчас прочитали О том, куда ушли эти деньги Куда, ушло, куда ушли эти драгометаллы, драгоценные металлы На что пошло, пошли все остальные вещи В очень подробный отчет во всех мерах Сколько это стоило Какого объема, какой величины были эти вещи Если это не были деньги Бальтурим был такой известный, существует, есть такой известный комментатор Торы, Баль Турим, э, очень советую тем, кто регулярно читает э, Тору, э, э, ежедневно, еженедельно, написал об этом, в этом месте написал, что, обратите внимание, что слово «пкудей», э, вот отчет по Мешкану, да, «пкудей э, Мешкан», написано с буквой «вав», чего нет в остальных местах с этим словом в Торе. Обычно пишут «без вав», «вав» – это буква, похожая на палочку, в шестая буква еврейского алфавита, и написано с Вавом, чтобы показать, что здесь присутствует какая-то цифра 6, и Бальтурим отмечает, чтобы показать, что все собранные шесть сотен тысяч мер серебра пошли на храм с точностью до, до самой, самой, большой, самой малости. Очень подробно идет бухгалтерский Подсчет после всего этого Бальтурима показывает, что здесь все дело в букве «Вав». И комментаторы на это пишут, продолжают Бальтурим, на них ссылается, зачем приведены все эти меры, объемы, на что будут потрачены, все, что было собрано как трума, как пожертвование стороны еврейского народа в храм, зачем это все приведено? Ведь Всевышний без того верит Моше, так как говорят комментаторы, откуда мы знаем, что он верит Моше, потому что написано в книге Бамидбар, 12 глава, 7 стих «Всевышний сказал Аарону и Мирьям про Муше», после того, как они позволили себе хоть не очень совсем полезный и правильный, корректный разговор о своем брате Муше, их он вызвал и сказал Всевышний Аарону и Мирьям, брату и сестре, и сестре пророка Муше, «Доверенный он у меня в моем доме», то есть в храме, «Доверенный Ишнейман». А если так, то зачем то подробный отчет еще раз так вот, написано у мудрецов в Мидрашах, Мидраш Танхума, Мидраш, Мидраш Шмот, это Шмот раба, Мидраш Шмот, 51 глава. Там было написано, написано так, что дело в том, что Маше слышал некоторую иронию людей, позволяющих себе иронию, смешные высказывания, шутки неудачные, которые, когда он выходил из мешкана, он вышел из мешкана и увидел, что так написано в Тории, И все смотрели вслед Муше Когда смотрят вслед Муше? Почему вслед нужно смотреть человеку? Здесь было отмечено, что смотрели они с иронией Мы знаем, откуда у него то богатство Он был человеком богатым, появилось Его подозревали в том, что он разбогател Именно на сборе всех вот этих вот дорогих вещей Которые шли на постройку храма И всего инвентаря храмового ведь он заведовал работой над всеми металлами Не просто собрал, он еще и заведовал этой работой Золотом, серебром Услышав это, так написано в Мидрашах, Моше Рабейну, Пророк Моше сказал Когда будет завершена эта работа Которая сейчас занят То дам, а не Хаяф, он сказал Я обязан, я дам полный и точный отчет Обо всем, что куда пошло И когда работа закончилась, он так сказал Это его слова, согласно Мидрашу. Вот отчеты по Мешкану это первый стих нашего недельного раздела. Есть еще комментатор Ашила Акадош, который пишет, «Отсюда, так написано в Медрашах, мы учим, что если полный праведник Моше так поступал, человек с необыкновенной святости, честности, приближённых Всевышнему, так поступал, дал отчет о всех своих делах, то простые люди, как мы с вами, тем более должны отчитываться во всем. Что мы делаем, если есть хоть какая-нибудь тень, подозрения, которая может наспасть? нас пасть, Это Тора, это закон Торы. Мальбим, еще один комментатор, известнейший комментатор на текст Тора, указывает, что само название Мешкан Айдут по-русски это по-русски это мешкан, переносной храм. Э- Само слово мешкана идут, свидетельствует, что все было чистое и без подозрения. А что это означает? Мешкана это то место, где есть шхина. Шхина ощутимое присутствие Всевышнего. Ты там приходишь в это место и чувствуешь его присутствие. То есть на физическом уровне чувствуешь, не знаю, какие поля, но чувствуешь, это называется шхина. Место, где обитает эта шхина, называется Мешкан. Тот же самый корень, это присутствие Всевышнего. А идут это свидетельства, не больше, ни меньше. Так вот, Мешкан свидетельствует о чем? О том, что Моше вне всяких подозрений. Само название этого храма по еврейски говорит о том, что Моше вне подозрений. Почему? Это да потому, что шхина присутствия Всевышнего не может быть там, где люди хоть что-то украли, хоть что-то сделали неправильно, хоть что-то где-то э, нарушили, хоть в чем-то нарушили э, запреты Тура. Так на это указан Мальбим, известнейший комментатор Торы. А теперь история, Прошло время истории. Я расскажу историю про раби Шлома Залмана Поруш, так фамилия у него была. Он дедушка раби Шлома Залмана Ойрбаха, благословенной памяти праведник, великий раввин. Между прочим, Шлома Залман Ойрбах, в память о нем назван район северном Иерусалиме, в котором я лично живу, Рамат Шломо. В памяти именно об этом праведнике А сейчас мы будем говорить не о нем, а о его дедушке У него была, однажды произошла с ним такая история Что это было в Иерусалиме И голодные годы И ждали деньги, в частности он ждал деньги С посыльными, большую сумму из Минска Из Ешиф, который находится в Минске в то время эти деньги нужно было разделить Между бедняками Иерусалима Специально такие посылки собирали Специально сдаку собирали по всем странам Ну я скажу как минимум в Восточной Европе в то время Вообще-то вообще всегда так делали Посылали беднякам Иерусалим Чтобы их поддержать, здесь не было работы здесь Тяжело здесь было жить и Всем людям, святые люди изучили Тору Не на что было жить И посылали эти деньги И они опаздывали И он был вынужден обратиться к рабе к Раву Фавилю Столеру Столер, сейчас почему-то принято его называть Столяр А на самом деле, конечно, Столяр Взял у него в долг 200 Наполеонов Так написано в тех книжках, которые я читал В нескольких книжках, именно Наполеон Это золотые монеты, это страшно большая сумма И сказал он ему, человек был состоятель, Раву Фавилю Столеру Сказал, что как только придет помощь из Миску, Он тоже моментально это отдаст и так они и договорились. Судя по всему, они договорились устно. Это большого уровня праведники и талмудисты, ученые. Хотя, знаете, есть такой закон. Какого уровня ты не был, всегда пиши бумагу на тему того, который ты берешь или даешь. Обязательно это можно сделать. Наверное, у них не было времени. Я сейчас откуда взялся, что у них не было этого документа, сейчас вы увидите, судя по истории. И помощь не пришла. Он взял 200 наполеонов. Это было, значит, до до мировой войны. И пошел он после ПСХ и вернул ему 100, 110 наполеонов. Это все, что он собрал среди других людей, занимал у них, потому что он обещал вернуть Раву Фавелю, И 110 из 200 он вернул заняв других людей, а остальное обещал, что даст чуть позже, но два месяца прошли, помощь еще никак не приходило, надо возвращать уже и долги, и другим людям. И что он что сделал? Он взял в ГМАХах, это касса взаимопомощи, и еще несколько богатых людей решили подождать, так иначе он собрал еще какие-то некоторые деньги, и он пошел возвращать ради Раву Фавелю 90 оставшихся Наполеонов. Тут был очень старым, необычайно старый, и прошло уже больше двух месяцев. Два месяца только со времени, когда он дал ему 110 наполеонов. И он забыл, просто-напросто забыл о том, что он уже взял у него 110 наполеонов, 110 этих наполеонов, золотые монеты. И сказал, что от него ничего не возвращал. Раф Пор, стоял на своем, конечно, но дело дошло до Равинского суда. заседал в Равинском суде главный судья Рабишмойль Салант. И он все выслушал обе стороны, и сказал, постановил, что Рав Шлома Залман должен дать клятву, с именем Всевышнего, полную клятву в том, что он деньги вернул. Это достаточно, почему? Потому что нет не недо... документов, отсюда я решил, что нет документов ни у того, ни у другого. все все именно устно. И Раф Шлома Залман я сказал, что он никогда не давал ни разу в жизни, он не давал таких страшных клятв. Она обязывает, это непростая вещь, предназначить имя Всевышнего. В виде клятвы Даже в случае полной истины Он не понимается, что он прав Он знает, что он прав Он не может ничего, ничего сделать Никогда он этого не чел. Он так, э, так он получил от своих э, учителей Никогда не клянись Раф Салант выслушал его И сказал, что он выносит решение Принимает решение Принуждает Раве Шлома Замана Поруша Дать клятву И объяснил Сказал, иначе тебя будут подозревать в том, что какие-то люди будут подозревать в том, что ты деньги не вернул э, Раве Файвелю, почему такие, такой истории никогда не было Не у тебя, ни у Рава Файвеля, а Рав тоже на ровном месте, э, Обману просто не будет, он явно не обманывает, э, может быть, забыл, может быть, ты забыл, никто не знает, нужно дать клятву, чтобы не было подозрений. А что они подумают, что Рав Ра, раз, если Равин не, не хочет давать клятву, а ты отказываешься, то значит, деньги у него, а что это означает, раз деньги у него пойдут Падает поздравил на заменительшего что это Хилуляшин, это называется осквернение имени Всевышнего здесь, на Земле. И надо этого стерегаться. Делать нечего. Рав шла он принял на себя это постановление суда и сказал, что сразу он эту клятву не может дать, ему уже три дня подготовиться. И ушел, три дня готовился к этой клятве молился. И восстановленный день он и его семья, вся его семья пришли в здание суда, он был одет в белый китл, китл – это, знаете ли, одеяние белой длины, капота, который одевается в Йом-Кипур, когда мы стоим перед судом на Ём, в день искупления, перед Всевышним, боимся страшного наказания, для него это был день, день, адекватный день Йом-Кипуру, Йом-Кипури, и он дал клятву. Но поскольку он не хотел, чтобы его подозревали, потому что найдутся такие люди, которые скажут, что, ну, клятву то он дал, ведь не хотел же давать клятву, значит, скорее всего, он еще и в клятве нарушил, и деньги у него остались. И он тогда что он сделал? Продал свою квартиру за 50 наполеонов, взял в долг еще 60. И отдал 110 наполеонов на строительство синагоги. Поскольку Рау Фавили, он уже отдавал свое время, он показался, он ему не отдавал эти деньги. Он пошел и дал. Все Это на синагоги, большое здание, называется синагога Бейт Яков. Она сейчас существует, стоит и функционирует в квартале, в квартале здесь, в Русалиме, Бейт И Она стоит и на северном торце здания. Сейчас можно прочесть табличку, такая Каменная, по-моему. Может, а чего летает. Такое объявление, что здание постав, поставлено над Здаку, на ДВА, на деньги, которые один человек, там написано имени, сдал от, от свое сердца на богоугодное дело в сумме 110 Наполеонов. Там так это написано. А через год перед Песхом, уже год прошел, осталось еще 10 месяцев, прямо перед Песохом, когда убирали квартиры все, нашли у Рава Фавеля его домашние нашли, убирая квартиру, нашли мешочек с этими 110 Наполеонами. Он тут же собрал всех своих домочадцев, и они все пришли в плаче, пришли к Раву Порушу. Он, конечно же, их простил, попросили прощения, а синагога такая осталась синагогой. Отсюда мы учим штраф в сделал очень интересную вещь. Для того только, чтобы люди его не подозревали ни в чем, он сделал то, что называется кетуш, ашем, прославлениями Всевышнего. Для этого, правда, пришлось решиться с квартиры, влезть в большие долги. Так он поступил, и этому у нас научил. Честное имя еврея важнее многого. Многого она стоит. Есть в Туаре написано, есть такие такие слова, послуг, призыв Торы, я это называю призывом Торы, в Бамидбар, 32 глава, 22 стих, там так написано. «Будьте чистыми перед Всевышним и Израилем, перед евреями». Что значит, «будьте чистыми» э- будьте чистыми. На самом деле, написано, будьте святыми, и чистыми, именно, извините, именно чистыми там написано. Чистыми перед Всевышним, понятно, Всевышний знает все мои дела, стараясь не нарушать его запреты, стараясь соблюдать его постановление. Здесь вторая фраза, перед Израилем, перед другими, завершение этой фразы интересно. перед другими евреями. Будь чистым перед ними, перед ними, это не значит просто не греши перед ними, а делай так, чтобы они тебя и не подозревали в том, что сделал что-нибудь потихоньку недопустимое и нехорошее. Так учат этот стих наши, комментаторы наши, талмудисты, еврейские мудрецы. История про раби Йосифа Хайма Зоненфельда, известнейшего равина, который здесь был в Иерусалиме, был главным раввином долгим Гонды. Он заведовал купат Дздака. Купат-дзадака, ну, касса взаимопомощи, да, купа – это коробочку, куда складывать деньги, а он говорит, большой коробочку, как у заказ, которая была для невест, и еще была одна у него для сирот. Надо сказать, что он был уже очень таким пожилым человеком, а у него была внучка, полная сирота с обеих сторон, ни папы, ни мамы. Это его внучка. И когда пришло время ее свадьбы, она пришла в Стезах к своему дедушке и попросила помощи на свадьбу. Я сказал, Я понимаю, конечно, что ты, наверное, не очень даешь своим близким, так положено. Но смотри, я сейчас тебя прошу жить не как внучка, а как просто девушка еврейская девушка со стороны. У меня нет ни денег нужно делать свадьбу, и у нас есть помощь, которую ты собираешь, именно ты собираешь у богатых людей, и для сирот, и для невест. Девушка, я объяснил, смотри, я научился у своих учителей, учителей, которых я учил Тору, таком правилу: габай купать зака делит деньги для других. Габай – это человек, который выполняет некоторые роли в синагоге. Габай, тот, который смотрит за порядком, в частности, собирает деньги и делит здаку, который приходит в синагогу между другими людьми, между нуждающимися, выясняя, кому что нужно. Именно Габай должен выяснять. Мы с вами не Габай, поэтому мы не, должны, не обязаны всегда выяснять, насколько состоятельный тот, тот человек, которому мы даем помощь. По крайней мере, у нас нет такой обязанности. У Габая такая обязанность всегда. Он зовет общественными деньгами. Так вот такое правило. Габай купат здаки, Габай этой помощи, этой кассой взаимопомощи, да, делят деньги для других, но не для себя, даже если он сам очень-очень нуждается. Деньги поступали в кассу от других людей, и Габай могли бы подозревать в том, что он злоупотребляет этим, поэтому есть такой совет – вообще ни копейки себе не брать. Поэтому Габай должен был быть состоятельным человеком, чтобы он не нуждался ни в чем Я никогда не слышал о Габае, который сами берете себе хоть часть из тех денег, которые они собирают. Я еще не значит, что человек, который собирает деньги для каких-то нужд. Есть такая специальность, называется шнур, да, его посылают куда-то, и он собирает деньги, едет в Америку или собирает здесь, в Израиле, или вот, ходит, едет, едет в Москву, в Калифорнию, уходит по синагогам, собирает на свои шивы, или собирает, может быть, даже себе, для для свадьбы своей дочери. Возможно. Но если он собирает для кого-то, в конечном счете, ведь он же тратит свое время, он тратит свои средства на это, он же приехал туда, некоторую часть берет себе. Это небольшие деньги, на них тоже живут, а ведь тоже работа. Причем эта работа полезна всем. Тому, кто дает, выполняет заповедь, заповедь Дзаки. Тот, кто принимает, он живет, и тот, кто собирает эти деньги, почему тоже для него работает. Так он сказал, дедушка Рабьёсев Хайм Зоненфильд сказал своей внучке, я не могу дать оставить эти деньги внутри нашей семьи. Лучше я продам свое имущество и дам тебе эту часть, только чтобы люди не подумали, что я использую кассу в своих целях. Так он и сделал, кстати. А еще он добавил, а ты молись. Знаешь, что у Всевышнего есть много способов помочь нуждающимся, помочь тому, кто к нему обращается в молитве, в жаркой молитве. И э, вот а увидел, что у тебя дети, он такой специальную браху дал, необычайно важную браху. Твои дети, сказал свои внучки, а значит, мои пра- правнуки будут большими толмеды и на самом деле, у раба, есть в Хайб было несколько известнейших в Израиле, не один, а несколько от этой э, дочери родились, несколько известнейших правнуков э, высокого уровня мудрецы. Поэтому. Отсюда мы видим уже две истории о том, что нужно стараться всегда избегать подозрений в свой адрес. Бывает, что человек может так подумать или может сказать другим людям, смотрите, вот я что-то сделал, меня подозревают, ну и пускай подозревают, я-то знаю, что я чист, я знаю, что Всевышний знает, что я чист, а это их забота. Так вот, есть... Еврейская заповедь о том, что ты должен все подозрения постараться снять от себя. Не получается э, снять их э, люди недоверчивые или вдруг попадут в какие-то не очень хорошие люди. Почему мы говорим об этом завистники или, может, ненавистники, враги какие нибудь не, не дай Бог. Это а ты сделал свое дело, что мог сделать. Но нельзя не делать, нельзя не снимать э, подозрения самого себя. Будьте чистыми перед Всевышним и людьми, и Израилем. Еще история про Рязаль раби Йосефа Каро, автор Бес Йосефа, если вы знаете Шуханару, да это два величайших человека, два величайших ученых, мистика Рязаль, по крайней мере, каббалист. Они были дружны, очень дружны. Один был учителем другого. Они жили здесь, в Цфате, у нас в Израиле, Мы вместе молились. У них было. Принято делать таким образом, когда собирался Миньян, Миньян – это группа молящихся, да? числом не меньше десяти, число, само слово «число» и есть Миньян. Они собирались, когда они молились, а эти люди, и Боясьяков, Боясьяков так называется у книга, а у евреев принято людей называть по книге, которую он написал, Хофисхайм, это же книга, которую он написал автор книги Хофисхайм. Так вот, когда собирались они, а Рязаль молился очень долго. Он настолько хорошо, глубоко уходил в молитву, что приходилось ждать, когда он ее закончит. А вы знаете, что молитва и утренняя, и дневная, по крайней мере, устроены из двух частей. Сначала человек молится сам по себе, сам индивидуально, тихо, негромко. А потом, когда все помолились, и большинство помолились, за всех читает еще то же самое, почти то же самое, за маленькими исключениями, все это читает. Посланец общины, Хазан, Шац на еврите называется Хазан. Тот, кто видит общинную молитву. Только не было принято, что когда Аризаль задерживается, а Босяков, он закончил свою молитву, он никогда не давал команду Хазану приступать к повтору молитвы, пока Аризаль ее не закончит. А если Аризаль заканчивал раньше Боясякова, то Бойсяков. Ждали его, пока он не закончится Но вот однажды произошла следующая история Молились И Аризаль отмолил свою молитву Потом посмотрели, вся Босяков все еще молится Глубоко ушел в себя и человек молится Видно, что он молится И тогда посмотрел Аризаль на хазана И сказал, начинайте, начинайте молитву Все очень удивились, как начинать молитву Это же не уважение перед Босяковым Такого у нас еще не было ну, говорит, начинайте. Он дал ему вид Пытал знать Ремус э, на что мы начинаем. И тут начал. Ну, все провели молитву, а в конце, в конце, посмотрели все на Аризали. Он чтобы бы не распространять это, чтобы не было молвы, подошел еще интересный момент. Он подошел к двери, он ее закрыл изнутри и я объяснил всем остальным. В у нас положено, что мы делаем, что когда Босяков молится, мы ждем его, Так все положено. Мы говорим, такое у нас правило, до да, семеро одного ждут. А у нас же меня, десять одного ждут. Все ждут одного, ждали одной Мирья, Мирьям, которая сидела вне стана, когда у нее была болезнь, побелела ее кожа, на 7 дней она ушла за, за стан. Весь, весь еврейский народ я ждал, не пошли дальше мы, потом только двинулись, когда она вернулась. То же самое здесь, нужно ждать человека, когда он помолится. Ну, чтобы долго не ждать, не задерживать из одного человека всех вместе, если молитва уже прошла достаточно долго, то 10 человек уже отмолились, там можно продолжать молитву, но когда крупный человек, типа Бейс Яков Аризаль, молится, никто не приступит к общинной молитве. Нужно подождать. А то вдруг Аризаль сам сказал, Бейс Яков молится, начинаем молитву. Все посмотрели, что случилось. А он улыбнулся и объясняет, вы знаете, пока, когда Бейс Яков молится, мы должны ждать, но когда он учится, мы ждать не обязаны. Никто ничего не понял, что значит учиться. Там все на Босяков, Иосиф и Кару, и тот сказал, улыбнулся, сказал, да, от проницательного взгляда нашего учителя никуда не уйдешь. Я на самом деле молился, и молился очень хорошо. Вот я молился, что он так, наверное, он молился хорошо. Пока он не дошел до молитвы, э- до молитвы, которая да, одно да, из богословий из тех 19, о мы там говорим, называется услышь наш Шма услышь наш голос, нашу молитву. Всё мы обращаемся, Шма Кулейну, услышь наш, наш голос, нашу молитву, ответь на. А тут Юсиф Каром объясняет. Ну тут я задумался, услышь наш голос. А вот интересно, а он законами занимается? Это он так все объяснил? Вот есть у нас ветряные мельницы, вот они стоят под окном, их же голос тоже слышно. А в субботу можно ли считать это работой мельницы, если она работает, она же вертит ее же мельницу ветряную, не останавливает, муку она не молит в субботу. И у нее целая есть в его книге Бейс Йосеф есть целая главка на эту тему, когда он ее продумал эту главку, вот во время этой молитвы. И поэтому говорит правильно. Наш учитель Ризаль сказал, что в это время молился, не молился, а учился, учил Тору, и поэтому то, что он сделал, сказав Хазану, чтобы он провожал молитву, начал молитву, это отец а не унижение меня, это наоборот даже уважение. Я сейчас привел эту историю для того, чтобы показать о том, что как Ризальв Смотрел на людей и знал, и знал чем они занимаются. А только для того, чтобы он взял и оправдал себя, и Босяков оправдал себя, чтобы люди не подумали плохого, что он обижает великого ученого Йосефа Кару. Мы так должны должны поступать, чтобы ни у кого не возникла никакой тени сомнения в правильности истины наших поступков. Еще одна история про раби Лиау Хайма Мозеля, главный глава Равинского суда Авгу а в города Лодзи, что в Польше. Он собирал много денег. И на самом деле собирал, всегда занимался этим. И сам заведовал сбором сдаки, ходил по домам богачей, уговаривал их с, э, вовремя, регулярно обходил, уговаривал их сдать, помочь бедным. И это дело он никому не доверял. То есть он ходил, наверное, еще с несколькими людьми, но всегда все шло под его управлением. Главный, главный равин равинского суда собираются деньги Этого города Но он никогда не делил эти деньги между Бедняками, это он давал другим людям Ни разу в жизни, его спросили Почему, какая разница, и он и объяснил Дело в том, что в Торе есть Недельный раздел Тецавэ Где нет ни одного имени Мошера То есть там нигде не упомянут Мошера ни в одном месте А есть раздел Трума Где он упомянут очень много раз Все время, почему так? Потому что когда собирали деньги на храм, муж в этом активно участвовал, а когда деньги употребляли, то есть тратили на строительство храма, он, чтобы быть вне подозрения, передал это дело другим, чтобы никто не подумал, что когда он получил эти деньги, хоть одна копейка прилипла к нему. Про Рава Альбель я не записал эту историю, а между прочим я вспомнил рассказы, что когда он собирал деньги... Собирал деньги, у него вся была касса, касса помощи другим людям. И однажды он обнаружил, что когда он перекладывал одну кассу в другую деньги, они рассыпались, и он собрал все эти деньги – Потом смотрит, здесь не хватает еще монеты. Он назвал монеты, я не помню, сейчас как она называлась здесь, какая-то часть лиры. Я знаю, что в книгах написано, что она стоимость не больше 10 центов от доллара, десятой части доллара. И он ее искал, спросили, а что вы ищете? Он говорит, вот такие-то деньги. Сказали, ну, один человек там стоял рядом, он говорит, ну и что? Таким, такая мелочь, кто же даже не поднимет? Он говорит, я тоже это не подниму. Но это деньги-то святые. Это, же, это как деньги, сданные на храм, деньги, сданные на на Ацдаку, на помощь другим людям. А поэтому они обладают святостью храмовых денег, и нельзя, чтобы они пропадали. Такую историю я вспомнил. А сейчас я говорю о том, что... Возвращаемся к Абеляу Хайму который э, упомянул о том, что Муше, так написано в Торе, сама Тор намекает на то, что Муше собирал деньги, но никогда их не делил между другими людьми, чтобы не подумали, что определение самое самое время для этого, какая-нибудь хоть одна монета 10 центов могла приликнуть к его рукам. Между прочим, храмовые служащие, которые пересчитывали, пересчитывали деньги в храм, в храме был специальный, специальный отдел, где хранятся эти деньги, которые их пересчитывали в служащие храма. То у него специальная одежда для этого Где она была сшита из целых кусков материи Без единого шва То есть таким образом она была сшита Чтобы ни в один шов нельзя было положить и 10 центовик Почему? Да не потому, что этим людям не доверяли Им доверяли, но было сказано Что тот, кто хочет работать здесь, должен сделать все, Чтобы и подозрений никаких не было чтобы никто никогда не сказал, о, ты обогатился за счет храма. Даже твой ненавистник не дай Бог, чтобы у нас были только друзья. Еще одна история про Хайма Хискияу Мдини. Так его звали. В городе в Хевроне он был э, раввином э, Хевронской Иширы. Э, тогда, когда еще в Хевроне был еврейский Ишуф, поселение и еврейское население до погрома, который произошел из-за э, араба, Убивали евреев И пришлось на время уйти отсюда К нему подошел, пришел однажды Один богатый человек И принес толстый бумажник денег Прям достал большую такую пачку денег И сказал, что это ему Тот сказал, извини, равном день ему ответил Ты же знаешь, я живу по правилу Очень интересное правило Тот, кто ненавидит подарки, тот будет жить Я сейчас объясню, в чем заключается это правило Так, так или иначе э, это, Здесь он ему сказал Ты же знаешь, что я никогда никаких подарков не беру чтобы никто не подумал, конечно же, это для этого цари, эту историю я и перевожу, чтобы никто не подумал о том, что я живу за счет, за счет э, пожертвований других людей, это тот, кто ненавид подарки, будет жить. Ты что, хочешь, чтобы я умер? Я такое правило, соблюдаю такое правило. Тот сказал, у меня много денег, очень много денег, но у меня нет сыновей, что я только не делал в своей жизни. Я и молился, я и молился на всех могилах всех праведников, и строил синагоги, и содержу несколько кололей. Кололи это то, то место, где изучают Тору, молодые евреи. И ничего не помогает. И тут я видал недавно, совсем недавно, сон я увидал, в котором мне сказали, встань иди в Хеврон. Я пришел сюда. Ногами пришел. Он не приехал, а шел пешком. Потому что во сне ему сказали, иди в Хеврон, краби, Мдини. Дай ему бумажник полный денег, и он тебе даст браху. Я пришел. Я не знаю, зачем вам нужны эти деньги, я принес. Денис сказал, ну, раз так, он считает, что это сон вещи Вот, видишь, три коробки лежат у нас на столе, и все они для Ацдакии. На первой написано «для Ешивы», для на этой Ешивы, Возьмешь бумажник, разделяешь все это на 3, в любой в любую пропорцию, положи одни деньги сюда. На второй написано «для выплаты долгов Ешивы». Это ешива, первое, это просто, просто на еду, на книги, прямо сейчас, А это на выплату долгов Ешивы, а третье называется Тайная Ацдака» злака, это человек кладет и кто-то это получит из бедняков. Может, студент решил, может, другой человек, и никогда не узнает, от кого эти деньги пришли. То разделить на три части, и что сделать? И положи в вот эти три ящика, будет достаточно. И он так и сделал, он дал благословение, и когда у него родился сын этого богатого человека, то он назвал его, ими дал ему Хаим Хискияу по… По, э, в, по имени э, Рава Мундини. Хотя он сейчас деньги не взял. Это и называется, чтобы быть вне всяких подозрений. Хотя мог взять, а потом передать людям. Ну, сам положить. А, Кстати, мы же причем а, правили. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Нужно сказать два слов. Это отдельная тема, очень интересная тема. Очень такая непростая. Я вам просто не знаю. Кроме евреев, кроме евреев торы, существует ли это правило еще у кого-нибудь. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Если человек берет, в двух словах, если человек берет подарок для обогащения, для своего обогащения, вот это и нехорошо. Праведники так не поступают. Или заработай эти деньги, или не бери. Ты можешь взять это как помощь для учебы, как оплату его времени. И как закон. Но не бери подарки, не гонись за ними, не ненавидь подарки. Подарки как обогащение. Если вы не знаете, что нельзя давать подарки, нельзя их брать, можно и брать, и давать подарки, но чтобы только показать дружбу, признательность или любовь. Вот для этого подарки нужно дарить. Дарите друг другу подарки, но старайтесь не брать их, то есть, когда будете брать, взвесьте. Для чего тебе этот подарок дается? Подарок как взятка, Подарок, как помощь, а ты в ней не нуждаешься. Пришли люди, думают, что ты бедный, и дают тебе какие-то деньги или какую-то вещь, а тебе она не нужна, а ты ее забираешь, потом продам. Как мне один человек сказал, я возьму эту вещь, она же куш не просит, пускай лежит. Так мне прям сказал, такая поговорка может быть есть. Вот этого делать нельзя. Тот, кто ненавидит такие подарки, тот и будет жить. Между прочим, маленькое замечание, чтобы эту тему закрыть, она, видите, очень коротко о ней упомянула. Упомяну, э, упомяну, подарки на работе, от самой работы э, можно брать. Почему? Потому что они идут в счет платы за работу. Тренс и зарплата или от вашего начальника, или от вашей фирмы к празднику. Это счет платы за работу. Так на это и смотрите. То же самое, всякие премии, награды и прочие вещи. А теперь возвращаемся к нашей теме. Хатам Софер, известнейший ученый, талмудист, один из крупнейших мудрецов э, нового времени, однажды собрался женить своего сына, тоже великого мудреца, в дальнейшем так он и стал, очень большого уровня, Катав Софер его звали, Это тоже по книге, которую они все написали, Все проходил в городе Приэшбурге, он собрался его женить. Но так получилось, что невеста, а, можно сказать, скорее невеста даже, а семья, семья невесты, после уже Иерусин помолвки, эту помолвку расторгли. Почему? Да тут же все и выяснилось, почему. Потому что эта невеста через некоторое время вышла замуж за сына одного очень богатого человека города Прешбурга, Известнейший город, кстати. И устроили свадьбу. А поскольку хатамсофер он главный район города, а это один из крупнейших, парнас называется, человек, который помогает и время города, богатый человек, то нельзя не пригласить строить саму свадьбу, строить хупу главного района города, так они и сделали, и Хатам Софер согласился и приехал. Он не отказался прийти, несмотря на то, что разбитая помолвка считается вообще-то нехорошей вещью, очень нехорошей. Она тяжело... У них тяжелые последствия молодому человеку, или самой было бы трудно найти себе табачную пару, потому что скажут и так всегда, наверное, говорят какое-то подозрение возникает, что-то там, наверное, нехорошее есть раскрылось в этой семье, если человек бежит не боится. Расторгнуть помолвку Так или иначе он приехал туда А есть такое обычай, что когда Невеста перед купой надевает головной убор но ну, сейчас они уже выходят, невесты уже С фатой, закрытой Вы знаете, да, это правило О том, что девушка, девушке не требуется закрывать голову А женщине замужней обязательно нужно закрывать Чтобы не видели ее волосы Головной убор называется кисуй рожь покрытия головы И это делается с, Со свадьбы ее Так вот раньше было такое обычай, раввин накрывал ее голову перед тем фатой, перед тем как стать ей под хупой. Но так или иначе это раньше такое обычай. А сейчас есть вторая часть этого обычая. А продолжает быть, когда он это делает, раввин произносит очень тихо благословение невесте. Так вот все прекрасно знают, что произошло между этой невесткой и сыном Хатом сэфера. У них что-то разошлось, это очень нехорошая вещь. И когда увидит, когда губы шевелятся, у него произносят браху, все подумают, что он, наверное, сейчас его проклинает. Чтоб так не подумали, он нарушил обычай. Он очень громко это благословение ск... все эти буцайни там не одно буцайни сказал, так что все слышали, чтобы ни у кого не было ни тени ни сомнений в том, что он именно буцайни сказал. Вот вся история, видите. Я говорю это только для того, чтобы никто не подумал о нем ничего плохого. Кстати, у нее маленькое приложение есть. Не прошло и года, полгода, чуть больше, как молодые, богатые человека, и эта невеста подали на развод в правительский суд, и у самого Хатама Софера просили, просили развод. И молодой муж дал жене гет, и больше на замуж не вышло. «Не расторгай помолвки». А еще добавлять себя, не по помолвки с такими семьями, как Атам Софер. Но это совершенно не тема нашего разговора, нескоматическая э- тема, а о том, что нужно избежать всех подозрений в свой адрес. То Хатам Софер и сделал громко, повторив при всех, сказав при всех благословение в адрес невесты. Так или иначе, если что-то мы сделали с вами, и это правило еврейское поведение. И есть у нас основания Подумать, что нас будут подозревать в чем-то Нехорошем, чтобы не подумали Плохого обо мне Надо людей или предупредить Или просто взять и сказать, объяснить свой поступок Так нужно делать, так нужно себя делать Например, пример про Хофицхайма Он уже был стариком 91 год 91 год, человеку старый человек ему было очень трудно ходить Он не мог уже Хофицхайм, это было В Литве И устроили синагогу на первом этаже его дома. Там была комната, все приходили в установленное время и молились вместе с ним, чтобы такого крупного ученого, как Хофис Хайм, Хайм, был всегда минин, был, была вся возможность в сообщины помолиться шахрис э, утром молитву, дневную и вечернюю. Собирался у него там до 20 человек. И однажды он пришел в домашнюю свою синагогу, э, домашняя синагога, на Минху днем, а все уже прочитали называется «Порядок жертвоприношений». Многие читают, ходит в это очень принято читать жертвоприношения, просто порядок, в каком, как и какие жертвы приносили в храме ежедневно, именно днем, перед, перед Ашерой, перед первым кусочком из который читается в Минке перед Шмолна Многие читают это. И у них там был принятый ховец. Хайм читал, как большинство людей, большинство евреев. И все уже прочитали этот порядок жертвоприношений, и сейчас уже приступает кашра, и будет сейчас молитва сама. Все посмотрели на него, а он встал и громко вслух сказал, что не подумайте, что я и не собираюсь прочесть эти курбанот, эти жертвоприношения. Я не хочу, чтобы думали обо мне плохо. Я их прочитал, уже произнес после чего спустился к вам сюда. Видите, никто не просил его ничего говорить. Это великий ученый, Хофицхайм. И тем не менее, он сказал, чтобы ни у кого не было даже тени подозрений, что он вел себя недостойно. А вторая история, как раз все наоборот. Я так с историей В разных книжках я их нашел, и тут же я их привел. Однажды, на самом деле, он опоздал, это была молитва, и опоздал на молитву, а после молитвы. Все уже там молились, и перед тем, как Хазан э, приступил, только тогда он и пришел, и Хазан, ну что ж теперь делать? Говорил свою молитву. И все отвечали «Амэн». А он присудился, потом он отмолился. Хофисхайм, старый человек. А еще они все не ушли, и он сказал, что на самом деле, он на самом деле опоздал. Но он не спал, он не проспал. Он утром встал рано как раз сегодня. Взял Талмут. Вчерашний судья называется ту вчерашнюю часть, которая ему трудно вчера не далась. И он, он начал учить с утра. И так вошел в этот иньян, вошел в эту учебу, что пока он весь этот отрывок не выучил, он не оторвался от него. Смотрел на них на всех. И раньше мы что-нибудь подумали о нем, хорошее или плохое. Ведь можно было бы и подумать. Знаем, старик. Проспал, проспал, что-то говорить. Он сказал, а кто не верит, я сейчас берет толму. Я сейчас расскажу, какие открылись. Хедушин называется. Хидуш это откровения, это новые вещи, которых не было, где еще нигде не написано. И взял и рассказал два-три хидуши Хидуш, и... хедуш новость да? из того отрывочка, которую он им привел. Тут же доказал, чтобы ни у кого не было никаких подозрений а тем, что вот старый человек проспал и а теперь отпирается. Это важно, чтобы у людей сегодня возник, могут возникнуть подозрения. Я все время говорю об этом, тема сегодняшнего урока надо их развеять. Например, примеры с, с нами, из нашей жизни. Собираем деньги на свадьбу. У нас собрали деньги на свадьбу. Все вместе, один подарок. Но ну, один человек решил отдельно, он просто не знал, что будут собирать, отдельно пошел купил этот подарок. Он приходит и говорит, что, мне извините, я не дам деньги. Это достаточно было, никто бы ничего не будет подозревать. Но он тут же объяснил, вы знаете, я отдельный подарок даю. И когда будут дарить подарки на это с вами, он еще покажет другим. Вот видите, я не обманул вас, именно это и произошло. То есть, не навязчиво нужно, а есть по возможности сделать так, чтобы никаких подозрений не было, не, не падали на нас. Правило простое. А Сейчас, может быть, я скажу вещь, которую нужно подчеркнуть. Она у меня почему-то есть красными чернилами, красным лордом. Правило простое. Оно стоит, как всегда, из двух частей. Первая такая. Если подозревают тебя, объясни, что нет причин для подозрений. Обели себя. Вторая часть. Но других ты никогда не подозревай. Пускай делай, что хотят, и что они сделали если они тебе хотят помощи твоей, если они пришли, посоветоваться с тобой, посоветуйся, если умеешь, но никогда не давай оценку другим людям и не подозревай их, ой, вот, смотрите, старик пришел, скорее всего, он опоздал. Лучше вообще ничего не думать на эту тему. Подозрения от себя убирай, а подозрения другим даже не возбуждай в себе, внутри себя. Про двух комментаторов Шульхана Руха, известнейших двух людей, Так их называют по именам тех книг, тех комментариев, которые они написали. Таз и Бах жили не в Центральной Европе. Один был зятем, э, а второй был тестем. Таз был зятем у Баха. Когда Таз однажды гостил у Баха, у своего тестя, э, в субботу, и перед субботой он к нему пришел, и у него были какие-то деньги, и он попросил его, взять пекадон сохранить их э, так положено, э, чтобы положить какое-то укромное место обратиться он своему тесте перед субботой. И... Деньги были открыты, лежала такая большая пачка денег. И тот взял эти деньги, положил куда-то. И больше с своим зятем не разговаривал в этот день. Ни во время Сеуды, ни после нее. И обратился к нему. Таз обратился к Баху. А что случилось? Может быть, не написано когда, может быть, после субботы. Я думаю, как всю субботу молчать тяжело. Но в субботу есть, не будешь говорить о деньгах? Обратился в чем дело? И ты сказал, смотри, ты главный раввин города, крупнейшего города в Польше, у тебя такие огромные деньги, и ты не боишься подозрений о том, что скажет, смотри, он собирает деньги и носит с собой. Как-то могут быть деньги с собой, у тебя с собой, а не в кассе лежать, в синагоге, или там где-то в Ешеве, или там где-то в там не положено, в вашем общении. Как это может быть? Ты что, не боишься подозрений? И тот ответил, что вообще-то он, может быть, и боится подозрения, но в данном случае он едет сейчас не домой, он сейчас остановился сейчас у своего тестя, и едет он в город Краков. Почему? Потому что он слаб глазами, необычайно слабые глаза у него, и община об этом знает. И собрали, и настояли на этом, просто силы ему дали, силы, дали ему эти деньги, крупные деньги, там какая-то еще цифра приводилась, была написана, я даже не помню, в золотых рублях. Э, дали ему для того, чтобы он нанял Пошел к судному, э, глазному врачу В городе Крака Обседал свои глаза и вылечил их И говорит, поэтому деньги вообще дали мне А это не искупый И только тогда э, Тас с ним, э, Бах С ним примирился По крайней мере объяснение его успокоили почему, Потому что он считал, что их семья И вообще любой главный равин города Но их семья особенно должна быть Вне всяких подозрений Так что сегодняшний урок, который мы назвали которым назвали «чистые руки», можно было бы еще и назвать «вне подозрений». Старайтесь быть вне подозрений. Одного ученика Хофисхайма послали в один город быть раввином. И тот спросил у Хофисхайма, как себя вести, какое правило самое главное, на что обращать внимание. Таких истории... У нас было несколько, и каждый Раввин давал своему ученику. Разные наставления, в частности, сегодняшние наставления Ховисхаему сказал такое, написано в Торе, будьте чистыми перед Всевышним и перед Израилем, перед евреями. Отсюда правило. Сначала перед Всевышним будь чистым, выполняя выполняя все, что требует Тора, только потом перед евреями. То есть мы-то обратили внимание перед Всевышним и перед евреями. Зачем перед евреями? вот Мы сегодня рассказывали, что перед евреями будьте не подозрения. Аховец Каим сказал, сначала перед Всевышним – это на первом месте стоит потом сделай все, чтобы быть чистым перед ним. А что означает «только потом перед евреями»? Что это означает? Старайся не угождать людям с одной целью – им понравиться. Даже нарушая иногда запреты Торы, не дай Бог. Не, 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 не должно быть такого старания в человеке, И в таком случае, не дай Бог, не угодишь ни людям, ни Торе, так сказал Хофиц а мы записали, я записал и вам рассказываю, а вы выслушали, и не говорите потом, что вы не слышали об этом. Это очень важная вещь. Всегда старайтесь, чтобы ни у кого не оставалось после любых наших слов, после любых наших дел, какое-нибудь подозрение в наш адрес. На этой теме написано в Перке, а вот, если ты приятен людям, а приятен только человек, может быть, который вне подозрений, то ты приятен и Всевышнему, а если людям неприятен, то и Всевышнему ты тоже не угоден. Почему? Откуда это следует? Это следует из великой заповеди Творы, заповеди Всевышнего, которая заставляет нас любить других людей, сказано в этой заповеди. А раз так, то люби их, нравься им, чтобы они тоже тебя любили, старайся их старайся сделать им хорошо, и чтобы они к тебе хорошо относились. Каким людям? Всем даже неправедным, даже не очень праведным, так я скажу. Но они нарушают Тору, а наоборот рас... Тору нарушать нельзя, людям нужно стараться понравиться, но не за счет своего морального лица, так бы я сказал, да? Между общем, тоже вещь непростая, и на эту тему нужно говорить отдельно. Как, каким образом, мы же как-то говорили об этом, каким образом можно сделать так, чтобы нравился, я нравился людям. Люди разные бывают, Есть плохие люди. Есть люди, которые хотят от меня плохого дела, и чтобы я совершил какую-то плохую вещь, пошелся именно преступление какое-то, украл сказные, там там, не знаю, всю нефть какого-нибудь государства, что мы поделили, и теперь они меня недолюбливают. Как я могу сказать, что я нарушил заповедь, нравился другим людям. А явно не любят, нет-нет-нет, не, нравься всем людям. Именно в праведности своей, даже плохим людям. Об этом написано много книг. Если вы читали про зоны, про страшные лагеря во время фашизма, во время сталинизма. Много было тяжелых времен в нашей недавней истории. И вы знаете, что там люди, некоторые сохраняли свое человеческое лицо, некоторые опускались, а некоторые никогда его и не имели. Так что они были на своем месте, попав в зону. Так вот, люди любят праведников хороших людей, им тяжело жить необычайно, очень трудно жить, трудно выжить. Они шли на смерть только, чтобы не взять, не украсть ни у кого, не кого-то обездолить, не выжить за чужой счет. Но таких людей любили. Вот это называется. Пускай любят все, даже те люди, которые поступают сами не очень правильно. Есть люди, которые считают, что надо... Поступать праведно – это самое главное, а пускай остальные думают, что хотят, мы об этом уже говорили, это большая ошибка, я еще раз говорю, нужно стараться, чтобы люди думали обо мне, о праведнике, только праведные вещи. Это называется кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего. История про Рави Баруха Бера Лейбовец. Ему предложили в свое время пост главного раввина в Еши, в городе Слободка. Слободка – это не город, а при и ему там предложили этот пост. Но сначала предложили, комиссии была, экзаменационная, скорее всего, дать, предложили ему дать показательный урок, чтобы раввины, которые там будут сидеть, оценили бы его уровень. все таки пост главного равина крупнейший Еши. И он думал, какой дать урок, сложный или простой. И он решил дать очень простой урок. Почему? Да потому, что если он даст сложный урок, то люди подумают, что все его уроки такие, вот эта инновационная комиссия подумает, что все уроки у него такие, такой у него уровень. Я бы так сделал, вы бы так сделали, все, любой человек так бы сделал. Сейчас мы на максимум постараемся, а ведь на самом-то деле у меня, так он говорил, так он потом объяснил, бывают же и простые уроки, я же не могу их обманывать, я не всегда могу давать сложные уроки, бывают простые, Все зависит от темы. Так он и сделал, дал очень простой урок, тут же люди сообщили. Раву ему из близко авторитетнейшему человеку, мы о нем уже знаем, а он учеником, Хлеб Бер Лейбович, Лейбовец, там у нас в Литве называли Лейбовец, здесь в Израиле говорят Лейбовец, он учеником его был, ему сообщили, что его любимый ученик, известнейший талант, делает такие простые уроки, то сразу все понял и просил передать Раву Лейбовец, передайте ему, пожалуйста, чтобы он пускай передаст сложный урок, насколько может. Как он решил? Тут так и сделал. И после второго урока люди поняли, комиссия поняла, поняла что при ним большой ученый, талмудист и праведник это они, это они увидели, который не хочет водить других людей во что? В заблуждение. Своим уровнем. Он, может, эти большой урок, и маленький. Он не хотел их водить в заблуждение. Еще одна история арабия. Прорабе Рафаэля Левина. Его предлагали тоже стать раввином в другом месте, в равьим Мишива Эцхаим, это здесь, в Иерусалиме. И он отказался, боя, боясь, он просто боялся не справиться. Люди настаивали, он был известный ученый. Еще молодой был человек. И он все равно отказывался. Он объяснил, что он не может взять на себя такую ответственность. Он не может нарушить. Не дай Бог нарушить запрет. Запрет так звучит. Проклят, так в Торе написано, проклят тот, кто служит Всевышнему в обмане, обманом, обманывая тут проклят. А он сказал, ведь это обман взять на себя важную роль и не справиться. Я не уверен, что я с ней справлюсь. Между прочим, примеры этому дает наш сегодняшний день очень много. Но я могу, пример рассказать, предположим, о том, что я знаю. Например, кого-то посылают в району какой-то город, в какой-то Ишивы, или в какой-то район, или в главный район города, или в район страны, какой-нибудь есть такие страны тоже. А человек не может дать урока Он не может открыть и рот, искать перед всеми людьми лекции, не умеет. Но я понимаю, что главный раввин не обязательно должен быть лектором, но хоть какой-нибудь урок он должен дать, уметь разговаривать с людьми он должен, знать Тору он должен, он же не может ничего не уметь. И взяться за выполнение такой роли, это называется обмануть людей, это называется служить Всевышнему в обмане. А с обманом? В обмане, обманывая его. А об этом в Торе написано Ничто иное, как проклятие Не дай Бог, не дай Бог Страшная вещь Так или иначе он А, еще одна история просто Об этом я слышал давно, это было Это было лет назад в Москве Один человек Или не в Москве, неважно, я не хочу назвать ни фамилии, ни имена Скорее всего, конечно же не в Москве Один человек, закончив Физкультурный институт, по-моему Или какой-то Очень далекий от науки институт Или пение, кройки, шитья, не помню он был очень хороший человек, он собирался на субботу людей, хотел приобрести тех к Торе, и рас... собрал э, людей, и там позвал знакомых, которые были вообще-то научными работниками. Это были физики. И во время урока он кто-то о чем то спросил. И он почему взял и начал ругать науку, говорит, что Тора, она это очень сильная вещь, очень хорошая вещь, святая вещь, а наука, она плохая. В общем, он всякие плохие слова начал говорить людям, которые в свою жизнь посвятили науке. Они бы пришли к Торе, если бы он не начал говорить глупости про электрон которого он никогда не знал, что это такое Это называется хилуляша. Вот хилуля, это значит Плохо поступать с ним всевышним От людей, от, от атакула Торы Вы меня извините, но очень важно ведь За каждым из таких людей Не только сколько людей он привел к Торе А на сколько людей он оттолкнул, не дай бог Это страшная же вещи Так или иначе, Раф, Рафаэль Левин Не хотел туда поехать Пришел он к Хазон Ишам посоветоваться с ним Тот выслушал все его опасения И сказал что ты боишься нарушить запрет, проклят тот, кто служит Всевышнему в обмане. Наоборот, вот именно ты-то его и не нарушишь. Бери за это дело. Почему? Потому что тот, кто боится нарушить запрет, этот запрет, только такой человек и может служить Всевышнему. То есть это необходимые условия. От тебя добавлю, что это, конечно же, необходимые условия, но оно недостаточно. Почему? Потому что, вы мне знаете, на самом деле что-то нужно еще и знать не только не только боятся э, нарушить запрет именно это проклятие, но нужно еще и многому учиться. Мы сказали, что нам нужно стараться, мы все время говорим сегодня, тема сегодняшней лекции, о том, что нужно будет стараться быть вне подозрений людей. Но вот есть у нас в Талмуде слова раби Йосефа. Это был такой раби Йосеф в трактате Шабат, 118 лист, там было так написано, что сказал раби Йосеф, пусть тебя подозревают, но напрасно. Он сказал, если тебя подозревают, пусть это хорошо, но напрасно смотри, чтобы не было у тебя мотивов для этих подозрений. А они подозревают, пожалуйста. То есть подозрения бывают, не бойся их. Главное, чтобы они были беспочвенно. Вот Его же о чем сказал Рабиосеф. Мне скажет, извините, но это как нужно увязать с правилом будьте чистыми перед Всевышним и перед Израилем. И Мэри, комендатор, о котором мы уже говорили, сегодня отвечает на этом месте, в Талмуре отвечает, да, надо стараться быть чистым перед Всевышним и людьми. Но если тебя что, позревают нечистые люди, например, завистники, мы как-то упомянули об этом сегодня, или люди, которые ну, во вражде к тебе, то оставь их, не старайся оправдываться перед ним. Перед завистниками не старайся быть белым. Но другое дело, мне извините, я сейчас сказал эту фразу, испугался сам. Еще, не надо увлекаться вторым, второе делать ошибку. Ой, тот, кто критичен, критичен ко мне, тот завистник, не всегда нужно все списывать насчет завистников. Арабий Иуда Ахасид в книге «Сефер Хасидим» добавляет, написано будь чистым перед Всевышним и Израилем», но не сказано, не написано «перед всем Израилем». Поэтому иногда Габай-синагоги, тот человек, который делит цдаку из кассы взаимопомощи, дает нищему деньги, и об этом знает он, и два-три человека в городе, возможно. Для чего? Чтобы не смущать бедняка. Чтобы в нем слава не пошла, вот он побирается в Синагоге. И тогда ты можешь сказать другим людям, скажет, а где деньги ты раздал, а где они? Это же подозрение. Вы же не видели, как ты раздавал эти деньги, а теперь их стало меньше. Так можно сказать, что-то быстро кончились наши деньги, что-то бедных больше появилось в нашем городе, надо постараться собирать побольше. Что угодно делайте. Даже разрешите подозрением пасть на вас. Пусть кто-то его подозревает. Почему? Потому что лучше попасть под подозрение, чем смутить другого человека, расстроить его, заставить стыдиться. Не дай Бог, это страшный грех, страшнее всего остального, страшнее нарушение нашего сегодняшнего запрета быть вне подозрений. Будь чистым подозрением, это сегодняшняя наша тема. Талмуд говорит в трактате «Шаббат» в 23-й лист, в 23 м листе, первой странице, что если у человека два выхода есть на две разных улицы из его дома, и он должен ставить хнукию, зажигать хнукальный свет при выходе из дома, то где ставить, на какой из этих улиц написано, ставь на обеих сторонах, почему и там, и там, чтобы человек, который идет по одной, по одной улице и не пойдет по второй, чтобы он нечаянно не подумал о том, ой, смотрите, человек, здесь не соблюдающий э, законы э, хануки, законы, постановленные, э, установленные нашими э, рыбаним, нашими мудрецами. Будь вне подозрений. Это написано, вторгайте шабат, а вторгайте Браход написано, что нельзя. Просто заходить на развалины, вы идете по улице, и это закон. Видите по улице, видите какие-то развалины? Не заходите туда. Почему? Так написано Браход. Третий лист, первая страница, чтобы люди не подумали, что там есть у тебя какие-то уголовные дела. Как в комментариях написано, оставай что-то награбленное, или совет к какими-то нехорошими людьми, чтобы тебя не видели. Не ходи туда, это опасно. Не только потому, что там могут обитать какие-то нехорошие люди, но и потому, что хорошие люди могут тебя заподозрить в нехорошем деле. Вот и все, что мы хотели сегодня сказать. Наш урок сегодня заканчивается. Мы знаем с вами, что теперь э, работает в Тории одно очень важное правило – стараться всегда быть чистым перед другими людьми. Это есть кедуш Ашем, а не что человек, соблюдающий Тору, соблюдающий заповеди Торы, на самом деле беспокоится о том, чтобы у него было чистое имя, чистое и святое. Большое вам спасибо. Всего успехов вам. Всего хорошего. Шалом-шалом.